0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Désencombre ta vie ». Aujourd'hui, un sujet qui m'est inspiré par un livre que j'ai lu récemment, dont j'en avais, euh, avais entendu parler depuis longtemps, c'est « Les 5 regrets des personnes en fin de vie ». Eh bien, je t'en dis un peu plus, on se retrouve tout de suite Tu as une vie à 100 à l'heure et tu souhaiterais enfin te libérer l'esprit Tu souhaiterais faire de la place chez toi Désencombrer sa vie, c'est reprendre le contrôle et se libérer du temps pour des projets passionnants ou inavouables. Alors durant ces quelques minutes en ta compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que de partager mon expérience de coach en rangement et en organisation. Je suis Home Organizer, on m'appelle Tata Nadia et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast. Je suis très contente d'aborder aujourd'hui le sujet des 5 regrets les personnes en fin de vie, alors je vais être très honnête dès le début, euh, ce n'est pas parce que j'ai été passionnée par le livre, pas du tout, <rire> parce que j'ai trouvé le livre imbuvable, alors ça c'est un peu mon problème, moi j'aime beaucoup lire, et euh, malheureusement, un livre sur deux euh, que je lis, qui, euh, et qui provient de, 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 enfin, en fait, un livre anglo-saxon, qui provient d'une traduction, eh bien, je sais pas pourquoi je le trouve imbuvable. Donc bon, on va passer sur le livre, mais ce qui est intéressant, c'est les notions qui sont dedans. Donc, en fait, ce livre a été écrit par Brony Ware. C'est une Australienne qui a, été, en fait, qui a trouvé des petits boulots. Dans sa vie, elle avait, elle avait eu des impasses, je dirais, de vie où elle n'avait pas de boulot. Et au départ, vraiment de manière fortuite, quelqu'un lui a proposé de se faire garde-malade, c'est-à-dire de garder quelqu'un qui était malade et qui était en fin de vie. Et au fur et à mesure, elle a accompagné des dizaines de personnes pendant les derniers mois de leur vie. Elle les a jusqu'à la mort. Euh, bah pour s'occuper d'eux, pour la toilette, pour leur faire la lecture, pour, pour avoir une compagnie. Elle était dame de compagnie de personnes en fin de vie. Alors que dans le livre, ils disent « infirmière en soins palliatifs », c'est pas du tout ça. Bon, bref, elle a accompagné des gens en fin de vie. Et ce qui est intéressant dans, dans son témoignage, au-delà du fait que le témoignage est un peu mal écrit, mais bon, je ne le redirai plus, euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a retrouvé euh, beaucoup de choses en commun chez ces personnes en fin de vie alors effectivement on peut dire que les personnes qu'elle a accompagnées ont été euh, bah, obligatoirement dans des catégories socio-professionnelles supérieures parce que ce sont forcément des familles qui ont de l'argent pour payer quelqu'un 24 heures sur 24 voire même deux personnes en roulement pour s'occuper d'une personne âgée qui reste dans sa maison etc ça veut dire que c'était des milieux sociaux aisés mais il n'empêche que elle a trouvé des points communs chez ces gens, euh, des points communs de regrets qu'ils ont eus sur leur vie. Et c'est de ça dont je voudrais parler. Parce qu'en fait, euh, moi je trouve très intéressant de se poser la question euh, de qu'est-ce que je veux laisser après ma mort Quelle image vais-je laisser de moi après ma mort Donc moi je suis encore jeune, j'ai 42 ans, mais quand j'ai désencombré ma maison, en fait euh, je me suis rendu compte que les possessions que j'ai, euh, les choses que j'ai les choses que donc bien sûr les choses que je possède mais également euh, mon compte en banque également les choses que j'ai faites dans ma vie toutes ces choses là elles me définissent alors bien sûr aux yeux des gens mais aux yeux des gens, les gens ne savent pas vraiment ce qui bout dans ma marmite les gens extérieurs mais si je venais à mourir demain, je m'étais tout de suite dit bah, ma famille, qu'est-ce qui se passe quand on meurt la famille elle vient chez nous et elle doit trier nos affaires, elle doit vider notre appartement vider notre maison et donc, elle se rend au cœur de, de notre vie. Et elle découvre parfois la, la vie des gens. Moi, je, tu, tu le sais sûrement, je suis home organizer, donc j'aide les gens. J'ai <rire> dit j'aime les gens à désencombrer. C'est un beau lapsus. J'aide les, les gens à désencombrer leur maison. Et il m'est arrivé plusieurs fois d'aider des, des, des femmes veuves à désencombrer les affaires de leur mari défunt. Et en fait, euh, bah, des, des fois, il y a des surprises qui ne sont pas des bonnes surprises. qui peuvent être des mauvaises surprises. OK moi, j'ai une amie home organizer qui m'a raconté que qu'elle avait découvert les lettres de, des maîtresses, etc., de, du mari. Bon, pas terrible. Ou alors, encore pire comme histoire, euh, un monsieur qui avait été homosexuel pendant euh, toute sa vie, et euh, ils avaient, les, les enfants et la femme avaient découvert une correspondance de plus de 35 ans avec son amant. Bon, ben, bah, laissez ça derrière soi, ou c'est parce qu'on avait envie de le laisser, ou parce qu'on n'a pas eu le courage de s'en débarrasser. Voilà pourquoi j'en parle, parce que de notre vivant, on peut prendre les décisions qui font que le jour sur notre lit de mort, si on a la chance entre guillemets de se voir mourir, sur notre lit de mort, il faudrait qu'on ait le moins de regrets possible. Il faudrait qu'on se dise bah, j'ai eu une vie, euh, j'ai accompli ce que j'avais envie, du moins j'ai fait ce que j'ai pu. Quatrième accord Toltec, toujours faire de son mieux, ni plus ni moins, mais ne pas avoir de regrets. Donc, voilà les regrets que Bronnie Ware, l'auteur, a, a récolté. Donc, les cinq principaux. Le premier regret euh, qu'on retrouve chez les personnes en fin de vie, c'est « J'aurais préféré vivre ma vie et pas celle des autres. » Alors ça, pour moi, c'est hyper puissant. C'est-à-dire, vivre la vie que je voulais vraiment rester, j'aurais voulu être fidèle à moi-même, à mes choix, à mes besoins, et pas, euh, pas à l'image que les autres attendaient de moi. Donc ça, ça veut dire quoi euh, Le courage de vivre ma vie. En fait, parfois, on n'a pas le courage de vivre sa vie quand on a des injonctions, des injonctions de sa famille, des injonctions de la société ou des injonctions qu'on s'est mis soi-même euh, suite à des, comment dire, des références ou des accords qu'on a passés avec nous-mêmes dans notre enfance. Euh, J'en profite pour dire que j'ai fait un podcast sur les quatre accords Toltec qui est très important et qui est en résonance avec cet épisode aujourd'hui. Donc euh, les quatre accords Toltec, je crois que c'est l'épisode numéro 2. Il faut euh, que tu l'écoutes à tout prix si ce sujet t'intéresse. Donc en fait, quand on ne vit pas la vie qu'on qu aurait aimé, ça veut dire que on n'est pas ne s'est pas assez écouté et on a préféré bah, répondre à des injonctions. Alors, parfois, les injonctions, elles sont très subtiles, c'est-à-dire que parfois, on ne se rend pas forcément compte de ça. Je vais donner un exemple très concret. Il y a des familles où tout le monde est avocat, ou alors où tout le monde est médecin. Alors, bien sûr, on connaît tous quelqu'un qui va dire « Moi, j'ai été médecin parce que mon père, mon grand-père, mes oncles étaient médecins, mais en vrai, je voulais être peintre. » Bon, ça, c'est très clair. La personne voulait faire de la peinture, être artiste peintre, par exemple, et ses parents lui ont dit «« Non, tu ne feras jamais une école d'art parce que tu seras médecin. » Et la personne a embrassé cette carrière, elle a été médecin et peut-être qu'elle a été malheureuse toute sa vie. Ou alors, peut-être que cette personne s'en est accommodée et se dit « Bon, ben voilà, j'aurais voulu être artiste-peintre, je ne l'ai pas fait, ok. » Mais parfois, c'est plus subtil parce que parfois, on s'en rend compte beaucoup plus tard. Alors moi, je connais beaucoup de gens. C'est très, très courant maintenant sur la, la génération des trentenaires. Même sur les quarantenaires, alors il y a la génération Y, la génération Z, des gens qui commencent une carrière on a fait des études, on commence une carrière, on se dit qu'il faut être cadre, il faut être bien payé, etc. Et puis à un moment, on se dit, mince Mais euh, c'est pas du tout ça. Ça, ça résonne pas, ça n'a aucun sens. Moi, c'est mon cas. Hein. J ai, j ai, moi, j'ai fait déjà mille métiers différents dans ma vie. En 20 ans, ça fait presque 20 ans maintenant que je travaille, j'ai eu beaucoup de métiers différents. Parce que j'ai fonctionné à chaque fois à la passion et à ce qui ne me plaisait plus dans ce que j'exécutais. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce courage-là. Donc en fait, de se dire, est-ce que je peux avoir le courage de changer. Est-ce que je, je ne vais pas regretter si je ne change pas Mais il y a autre chose, c'est le regard des autres. Je, je connais beaucoup de gens qui disent « Oui, mais oh, mes parents... » Par exemple, j'ai une amie qui est institutrice, professeure des écoles. Elle rêverait de faire autre chose. Et elle dit toujours « ah ben Oui, mais pour mes parents, c'est une fonction, c'est un sacerdoce. Ils sont aussi dans l'enseignement. Je ne peux pas quitter l'éducation nationale. Ils ne comprendraient pas. » Donc voilà, cette personne, elle reste à l'éducation nationale parce qu'elle a peur que l de l'image, en fait, de l'image qu'elle pourrait renvoyer à ses parents. Elle a peur de provoquer de la déception. Moi, si ça peut rassurer quelqu'un, je vais... je vais vous expliquer mon... une petite partie de mon parcours de vie. En 2011, j'étais cadre dans l'industrie, cadre commercial, je gagnais très bien ma vie, ben, je gagnais à peu près 3500 euros par mois. Euh, quand c'était mensualisé, un appart... je... je vivais dans un appartement de mes parents, donc je n'avais pas de loyer. Je vivais à Paris, donc j'avais un pouvoir d'achat qui était quand même très élevé. Je m'éclatais, je sortais tout le temps, j'avais une bande de potes génial. Et en fait, un jour, je me suis dit, non mais Nadia, en fait, ce que tu fais, c'est n'est pas bon. C'est-à-dire que je bossais tard, j'adorais j'adorais mes collègues, j'adorais ce que je faisais. Mais je travaillais beaucoup et un jour, je me suis dit, mais il n'y a pas vraiment de sens à ce que je fais. Et sur un peu un coup de tête, je prenais des cours de théâtre à l'époque, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre un an de congé sabbatique pour faire du théâtre. Et en fait, j'ai la chance d'avoir euh, du caractère peut-être, ou de la confiance en moi, je ne sais pas. Je ne me suis pas dit, mon Dieu, qu'est-ce que vont dire mes parents. Je ne me suis pas dit, mon Dieu, qu'est-ce que vont dire les autres gens. Je me suis juste dit, je prends un congé sabbatique, ça correspond à mes besoins du moment, c'est ce que j'ai envie de faire, et surtout, j'avais les moyens de me le payer. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, quand j'ai pris ce congé sabbatique, je me suis dit, ouais, il y a 2-3 personnes qui vont me dire « es complètement folle ». Je me suis dit, il y a peut-être même 5-6-7 personnes qui vont me dire « es complètement folle ». Prendre des cours de théâtre, tu ne sais pas où tu t'emmènes, tu ne sais pas si tu vas revenir au boulot, etc. » Et en fait, l'accueil que j'ai eu de, ce, de cette décision, mais cet accueil, il a été immense. C'est-à-dire que tous les gens, non seulement ils m'ont dit que c'est super, mais beaucoup m'ont dit « Bravo Nadia, tu as de la chance, je n'oserais pas faire ça et pourtant j'aimerais. » Et là, ça m'a mis une claque. Parce que j'avais quel âge à cette époque-là J'avais 31 ans. Pour moi, c'était simple. Tous les gens avec qui je bosse, tous mes amis autour de moi, ils avaient de l'argent ils avaient largement une année de salaire d'avance. Ils pouvaient largement se payer, je ne sais pas moi, un an pour faire le tour du monde, un an pour réfléchir à un autre métier, un an pour regarder la télé rester sur leur canapé. J'en sais rien. D'autant qu'un congé sabbatique, si je me rappelle, c'est 11 mois, ce n'est pas 12 mois. Et en fait, ils m'ont tous dit, waouh, tu oses faire ce que j'oserais jamais. Mais je, et moi, je leur disais, bah, fais-le. Mais c'est quoi le problème Fais-le. Et bon, inutile de, de vous dire que personne ne l'a fait. Mais donc, c'est pour dire que qu'est-ce qui, qu qui empêche Qu'est-ce qui t'empêche, toi qui m'écoutes Si tu as un super projet, qu'est-ce qui t'empêche de vivre la vie que tu veux vraiment Si c'était le regard des autres, eh bien, il faut que tu travailles là-dessus. Si c'est financiers, financier, eh bien, tu commences maintenant à mettre de l'argent de côté, à voir comment tu peux réduire ton train de vie. Si c'est autre chose, si c'est des, des freins que tu as envers toi-même, parce que les plus gros freins qu'on a en général, ce sont nous qui nous, les ont, qui nous les imposons. Et il faut travailler dessus. Moi, j'ai travaillé des années sur justement l'image que je renvoyais et l'image que je me renvoyais à moi-même. Et finalement, je me suis affranchie de ça rapidement. Euh, je je, je n'ai rien à prouver dans le milieu professionnel. Je n'ai rien à prouver dans un secteur salarié. Je n'ai rien à prouver dans, pour ma propre entreprise. En tout cas, la seule personne que je dois rendre euh, fière, c'est moi-même. Et aujourd'hui, je suis fière de ce que je fais. Du moment que je fais ce que je peux et que je fais de mon mieux, je trouve que je, je peux être fière. Et j'ai aussi la chance, clairement, d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue, même s'ils ne m'ont pas toujours comprise. En tout cas, ils ont, ils ont pas forcément toujours. Compris mes choix, mais ils m'ont toujours soutenu dans mes choix. Je ris parce que, parce que, euh, je sais pas, ils m'ont jamais même dit que j'étais farfelu mais moi j'ai un papa qui a une très brillante carrière, il est entrepreneur et mon père c'est un musicien. Mon père c'est un joueur de lutte, il a toujours eu des groupes avec lesquels il a joué les Marocains, mon papa, il habite au Maroc, donc il monte des grands groupes de lutte de musique marocaine avec des percussions, des violons, c'est génial. Et je sais que c'est un artiste dans l'âme, donc je pense qu'il il m'a toujours encouragé dans mes, mes carrières artistiques parce qu'il parce que a ça en lui et qu'il s'est peut-être dit aussi, peut-être que moi j'aurais aimé être musicien. Mon père, il jouait des fois plusieurs, plusieurs heures d'instruments par jour. Hein. Dès qu'il rentrait du boulot, il jouait. Donc est-ce que c'est ça Et ma maman, elle, pas du tout. Elle était assimilée fonctionnaire. Elle a toujours aimé le salariat, la sécurité de l'emploi. Mais elle m'a toujours soutenue. Donc je pense que si tu as un projet, de changer de quelque chose, en tout cas de changer de vie, et ben essaye de t'entourer des personnes qui pourront te soutenir dans, son, dans ce projet. Alors bien sûr, si ton conjoint te soutient pas, c'est compliqué. Mais tu peux trouver une amie, une cousine, une voisine, un membre de ta famille, une connaissance qui peut te soutenir dans un projet. Ou alors même, te faire de nouvelles connaissances qui sont dans la même chose. Par exemple, si tu veux, je vais te donner un exemple. Moi, je, je vais bientôt lancer un programme pour devenir Home Organizer. C'est une grosse demande que j'ai, donc euh, ça a fait du chemin en moi et je suis très, très contente de bosser en ce moment sur ce projet. Donc, si toi, tu te dis, ben, moi, j'aimerais me former au Home Organizing, peut-être pour y travailler à mes heures perdues, euh, un jour par mois, par exemple. Ça serait génial. Mais personne dans mon entourage ne va me soutenir, etc. Eh bien, c'est pas grave. Dis-toi que tu vas faire un programme de formation, par exemple, en ligne avec un groupe de femmes et tu vas être soutenue par ce groupe de femmes. Vous allez vous entraider en selle, en, entre vous et tu ne vas pas rester seul. C'est ça qui est important. Avoir un nouveau projet. Ne pas rester seul dedans et trouver des gens qui sont dans la même veine, qui sont dans le même mouvement. Voilà. Bon, alors on va passer au deuxième... Sinon, je vais faire un podcast de deux heures. On va passer au deuxième regret euh, trouvé par Brony Ware. Donc, c'est j'aurais aimé avoir travaillé moins dur. Oh, qu'est-ce que c'est puissant. J'aurais aimé avoir travaillé moins dur. Donc, elle dit que c'est essentiellement les hommes euh, qui disent ça, donc avoir travaillé moins dur il faut, il faut entendre en sous-texte j'aurais aimé moins travailler travailler moins d'heures moi je comprends énormément, je vais encore faire un parallèle avec ma vie, quand j'étais jeune et que j'étais sans enfants, j'ai toujours beaucoup travaillé j'ai une valeur travail dans ma famille donc euh, mon père, mes frères, tout le monde est entrepreneur euh, j'ai la valeur de l'entrepreneuriat et j'ai la valeur du travail et j'avais une valeur du travail qui était il faut donner énormément pour recevoir cette valeur-là, aujourd'hui, je m'en suis un peu affranchie, et euh, surtout, je, je... Comment dire Je trouve que travailler énormément, c'est pas si valorisant que ça. Moi, je, je, ne, je ne trouve plus aujourd'hui de satisfaction, ni même de valorisation pour moi-même, d'en travailler énormément d'heures. Donc, il y a deux axes là-dedans. Il y a la première chose, moi, ma valeur principale, c'est mes enfants. Okay J'ai identifié que ma valeur principale, c'est la famille. Donc, je veux voir mes enfants. Je veux m'occuper de mes enfants. Donc, à partir du moment où je me suis dit, ma valeur principale, mon besoin principal, c'est de voir mes enfants, je ne peux plus faire des métiers où je commence à 7h du matin, 8h du matin, où je finis à 20h, où je travaille jusqu'à minuit, jusqu'à 1h. Ou alors, si je fais ça, je dois réorganiser ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai réorganisé ma vie, mon métier, mon boulot en fonction de, de ce besoin, en fonction du fait que je ne veux pas, sur mon lit de mort, me dire « Ah, oh c'est marrant, ça me fait monter énormément d'émotions. » Ouais, j'ai bien identifié quand même ma valeur, c'est déjà bien. Je ne veux pas, sur mon lit de mort, me dire « J'ai trop travaillé, j'ai pas profité de mes enfants. » Voilà, je sais que c'est ma valeur, donc je t'encourage. Toi, dans, dans ce, cette chose, j'aurais aimé avoir travaillé moins dur, te dire pourquoi, qu'est-ce qui aurait du sens pour toi de travailler moins Moi, il y a profité de mes enfants, il y a profité de la vie. Et il y a autre chose, c'est qu'en réalité, je suis une bosseuse, je travaille quand même. Mais en fait, dans ce que je fais, j'ai apporté du sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je travaille, quand je fais quelque chose, j'aime que ça ait du sens et que ça m'apporte de la joie. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, j'enregistre un podcast, en fait, c'est pour mon activité. En réalité, c'est du travail, puisque je fais ça pour mon audience, je fais ça pour toi qui m'écoutes, pour diffuser ma parole, de désencombrer sa vie... Pour diffuser ma parole, que c'est extraordinaire de, de se recentrer sur soi, de savoir où on veut aller. Donc, c'est quand même du travail, mais pour moi, c'est une passion. Je m'éclate, je, je m'amuse. Donc, est-ce que j'aurais l'impression d'avoir travaillé Est-ce que sur mon lit de mort, je me dirais Oh, ben Nadia, tes vidéos YouTube, de l'accompagnement des, des personnes que tu fais sur leur chemin de désencombrement de vie, sur l'organisation de vie, ben, en fait, ce n'était pas du travail, c'était de la joie. Donc, je pense que je me suis affranchie de ce truc-là, je l'espère. Et je travaille vraiment pour ne pas avoir ce regret. J'aurais aimé avoir travaillé moins dur. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, si c'est quelque chose qui t'appelle, essaye de voir qu'est-ce que tu pourrais réorganiser dans ta vie. Moi, je dis souvent à des mamans, c'est marrant parce que j'ai quasiment toutes les, bah, toutes les mamans que je, connais, que je connais, qui sont les mamans de l'école de mes enfants, la plupart, elles ne travaillent pas le mercredi, donc elles sont à 80%. Okay elles ne travaillent pas le mercredi. Et donc, elles gardent leurs enfants. Donc. Dans l'école de mes enfants, ils sont en école privée, elles ont quasiment toutes trois enfants. Okay des fois, il y en a qui ont des petits-enfants. Donc, je te laisse imaginer, toi qui m'écoutes, je ne sais pas si tu es mère de famille ou pas, mais passer une journée complète à garder trois enfants un mercredi, et en plus, tu dis que tu n'es pas payé pour ça. Moi, pour moi, ça s'appelle un calvaire. J'adore mes enfants. Mais moi, le mercredi, ils sont au centre de loisirs et je travaille pour moi. C'est-à-dire que le mercredi, c'est ma journée. Le mercredi, je vais marcher, je fais du yoga, j'enregistre mes vidéos YouTube, j'enregistre mes podcasts, je fais du boulot que j'aime. C'est ma journée. Et je trouve qu'on a le droit, en tant que mère de famille, en tant que femme, en tant que maman, en tant que belle-mère, parce que spéciale dédicace à toutes les belles-mères de France, on n'en parle jamais. Les belles-mères, vous avez le droit de souffler. Quand je dis belle-mère, c'est celles qui élèvent leurs beaux-enfants. Vous avez le droit de souffler. Et on a le droit de prendre du temps pour soi. Donc, travailler moins dur, ok, bah peut-être travailler à 80%, mais prendre une journée pour soi. Ça ne serait pas le rêve que toutes les femmes, on prenne, même les hommes, si vous en avez envie, une journée pour soi dans la semaine. Moi, je rêve de passer à deux. Voilà, quand je pourrais, je ne travaillerai que trois jours par semaine. Et il y a une journée où je ne ferai rien. Alors, en vrai, je travaille sur ce projet, mais je crois que je n'y arriverai pas. Parce que si je suis très honnête avec moi-même, et je le suis, je crois que j'ai un petit tempérament hyperactif. Bon, c'est une petite révélation dans ce podcast. Peut-être que ça sera une révélation pour personne à part pour moi. J'en sais rien. Si tu me connais que tu me suis depuis un moment, tu vas peut-être te dire que <rire> tu avais déjà décelé ça chez moi. Je ne sais pas, pourtant, moi, j'ai l'impression que j'aime bien rien faire. Mais je ne sais pas vraiment quand est-ce que ça m'arrive. Bon, en tout cas, j'y aspire. C'est déjà pas mal. Donc, j'aspire à travailler encore moins que ce que je travaille. Moi, je trouve que, franchement, en 25 heures par semaine, je peux largement faire tout ce que j'ai à faire comme boulot. Donc, 5 heures par jour sur 5 jours, je peux faire ce que j'ai à faire. Par contre, j'ai un avantage. C'est que euh, moi, je travaille tous les soirs. Quand mes enfants sont couchés, je me mets à bosser une ou deux heures. Et c'est du boulot passion. Enfin, hier soir, j'ai fait de la compta. Mais <rire> à part ma, ma, ma soirée de compta, même la compta, c'est de la passion, en fait. Parce que je me dis, ouais, voilà, où j'en suis dans mon entreprise, voilà ce qu'il faut que je fasse, etc. Et euh, j'aimerais bien un jour compter les millions, mais ce n'est pas le cas. Hein, j'en suis très, très loin. Mais en tout cas, je fais les choses petitement et ça me ça convient. Ça me convient, voilà. Donc, je pense que j'ai réussi à diminuer ma charge de travail. J'espère que tu vas réussir si c'est ton souhait. Donc ensuite, le troisième regret des personnes en fin de vie, c'est j'aurais aimé avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. Ah, qu'est-ce que t'en penses J'aurais aimé avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. Alors moi, ce que ça fait résonner en moi tout de suite, c'est le premier accord Toltec. Encore une fois, là, écoute le podcast si tu ne l'as pas écouté, je ne vais pas aller dans le détail, mais le premier accord Toltec, c'est est toujours une parole impeccable. Avoir une parole impeccable, c'est s'exprimer de manière impeccable envers les autres, mais envers soi. Donc, petit bémol, ce n'est pas tout dire. Attention, avoir une parole impeccable, ce n'est pas tout dire n'importe comment. Hein, les gens qui disent oh, « Moi, je suis nature, je dis tout, ça ne passe pas, c'est pas grave. » Non, ce n'est pas ça une parole impeccable. Hein. Donc, il euh, faut revenir au podcast sur les quatre accords Toltec. Mais avoir une parole impeccable, c'est se respecter soi se respecter soi dans, dans ses paroles et dans ses actes, c'est-à-dire, si tu me fais une proposition que je n'ai pas envie, il faut, il faut que je me respecte en te disant non, ok Tout comme je me respecte en te disant oui si j'ai envie de quelque chose. Donc, pour moi, exprimer ses sentiments, c'est à la fois exprimer sa parole impeccable et exprimer ses sentiments, dire si ses émotions. En fait, quand elle dit ses sentiments, moi, je le prends beaucoup plus comme mes émotions. Dire si ça va, dire si ça ne va pas. Moi, j'ai une facilité, par exemple, à dire aux gens, « Oh, es super belle aujourd'hui, à faire des compliments !» Et les gens, souvent, ils sont hyper étonnés. mais moi, je trouve que c'est facile. Il faudrait qu'on se force un petit peu plus à dire ses, ses sentiments. Alors, bien sûr, si une maman, elle a la tronche tordue, euh, elle a l'air fatiguée et tout, je vais pas lui dire « Ah oh là là, tu as une sale gueule !» Avoir une parole impeccable, c'est lui dire « Ça va euh, Est-ce que tu es un petit peu fatiguée en ce moment Tu veux qu'on en parle ?» Voilà, ça, c'est une parole impeccable. Je ne vais pas lui dire « Ah, tu une tête d'enterrement, tu enterré quelqu'un parce que ça fait de la peine. » C'est pas ça, une parole impeccable. Donc, Exprimer ses sentiments, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose d'intéressant. Mais ça prend peut-être des années à se mettre en place. En tout cas, si ça résonne en toi, essaye de voir qu'est-ce qui résonne en toi, quelles sont des situations concrètes que tu as vécues récemment où tu te dis « purée, je ne me suis pas exprimée comme j'aurais dû le faire si je me respecte ». Des fois, euh, moi je dis souvent le coup des soirées, quelqu'un t'invite, tu dis oui, puis en fait tu n'avais pas envie d'y aller, c'est l'exemple le plus concret, mais ça peut aller beaucoup plus loin ça peut aller, euh, par exemple, euh, de, de ne pas demander quelque chose alors qu'on a très envie. Par exemple, on est dans un métier, on a envie d'avoir une promotion parce qu'on estime que c'est juste. Par exemple, on nous a donné beaucoup plus de missions à faire que ce qu'il y a dans notre description de poste. On s'est beaucoup engagé, un collègue était absent, on a fait son boulot, etc. On trouverait ça juste d'avoir ou une promotion ou une prime. Et ben, en fait, exprimer ses sentiments, c'est oser aller dire à son supérieur « Écoute, voilà ». J'ai travaillé plus que d'habitude. J'ai remplacé cette personne qui était en arrêt maladie. Euh, J'ai fait des missions qui étaient euh, au-delà de, de ce que je dois faire. J'aimerais bien que tu me récompenses. Euh, j'aimerais avoir une prime, j'aimerais avoir ceci. Et ça, c'est se respecter soi et respecter ses sentiments et ses émotions parce que si on ne le fait pas, on va ruminer. Ouais, c'est pas juste, ils m'ont pas reconnu. Euh, ils se foutent de ma gueule. Je fais tout et je suis pas payé. Mais en réalité, si tu t'exprimes pas, il va rien se passer. Il va rien se passer. Il faut que tu sois en accord avec toi-même. Les choses que tu veux, si tu ne les demandes pas, elles n'arriveront jamais. Donc, c'est facile d'en vouloir à la terre entière, de ne pas t'écouter, de ne pas savoir. Les gens ne savent pas ce qu'il y a dans ta tête, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ta famille, que ce soit au boulot. Si tu ne t'exprimes pas, les gens ne pourront pas le savoir. Et autre chose hyper intéressante, c'est un livre de Laurent Gounel qui s'appelle « L'homme qui voulait être heureux ». Si ça t'intéresse de le lire. Moi, à chaque fois que je demande quelque chose, j'obtiens toujours un « oui ». Et ce n'est pas moi, ce n'est pas ta Nadia particulièrement. Quand tu demandes quelque chose avec une parole impeccable à quelqu'un, les gens ils sont toujours amenés à se plier en quatre pour te rendre service. Donc crois-en crois ce que je te dis, c'est vrai. Donc Aie le courage d'exprimer tes sentiments si tu ne sais pas le faire aujourd'hui. Quatrième regret des personnes en fin de vie, c'est « J'aurais aimé avoir gardé le contact avec mes amis. »« J'aurais aimé avoir gardé le contact avec mes amis. » En fait, quand on prend de l'âge avec euh, la vie qu'on mène, avec la vie moderne où beaucoup de gens... Euh, partent dans tous les coins du monde, enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Ça peut paraître parfois difficile de garder contact. Et pourtant, en même temps, on n'a jamais été aussi près des gens euh, depuis qu'on a une telle communication. Moi, j'ai 42 ans, quand j'étais adolescente, avec mes cousines qui sont au Maroc, on s'écrivait des lettres. C'est-à-dire qu'une lettre, elle mettait une semaine pour partir au Maroc. Ensuite, ma cousine, elle devait la lire. Ensuite, elle m'en réécrivait une. Ensuite, elle m'en renvoyait une. Allez, j'avais une lettre par mois, une ou deux lettres par mois. Mais c'était extraordinaire et pourtant, je gardais le contact. Et aujourd'hui, on peut envoyer des messages vocaux, on peut envoyer des WhatsApp, des mails, des textos. On peut téléphoner gratuitement à tous les coins du monde. Coins du monde. Et en fait, garder le contact avec ses amis, ça demande un effort. Ça veut dire que ça demande euh, non seulement une envie, mais un effort. C'est-à-dire que ça ne se fait pas tout seul. On a des amis. Moi, je vais te donner mon exemple. C'est très, très simple. Moi, des, les meilleurs amis, on en a. Enfin, je considère que les amis, c'est ceux qui se comptent sur les doigts d'une main. Moi, j'ai mon meilleur ami qui habite à Sydney. J'ai ma meilleure amie qui habite en Alsace. Mon ami d'enfance que j'aime à la folie qui habite en... en Espagne, à côté de Barcelone. Une cousine qui m'est très chère qui habite à Madrid. Et j'ai une amie très chère qui habite à côté de chez moi, une seule, et une autre qui habite vers Angers. Voilà, ça, c'est mes amis. C'est-à-dire que j'ai un seul couple d'amis près de chez moi, Ok, d'amis très chers. C'est tout, c'est tout. Tous les autres, ils sont un peu loin, moyen loin ou très, 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 très loin. C'est-à-dire que j'ai des amis que je ne vois pas pendant 5 ans. Okay ça n'empêche, mon ami d'enfance, que j'ai connu depuis la maternelle, Monica, euh, bah, ça fait euh, presque 40 ans qu'on est amis. Et on, on s'est séparés, on était en CE2. Donc depuis le CE2, on n'habite plus dans le même pays. Et ben en fait, on a toujours gardé contact parce qu'on a fait l'effort. Mais l'effort, ça demande d'avoir envie. Ça demande d'exprimer ses sentiments. Ça demande de savoir, est-ce que j'ai envie de mettre du temps et de l'énergie dans cette relation Parce qu'on ne peut pas être ami avec 50 personnes. Dans ma vie, il y a plein d'amis que j'ai laissés. Dans ma vie, il y a plein de copains que j'ai eus qui ont été des amitiés très fortes à certains moments et que j'ai dû laisser ou que j'ai laissé, que la, la vie a fait qu'on s'est séparés, mais c'est que ce n'étaient pas les bons amis pour la vie. Et je sais qu'à la fin de ma vie, je sais qu'ils sera à côté de moi à la fin de ma vie parce que j'ai eu des épreuves dans ma vie comme tout le monde et ces amis-là, ils étaient là. J'ai aussi des amis du collège, deux amis du collège dont je suis proche, que j'aime beaucoup, que je ne vois pas énormément, même pas assez à mon goût, petite dédicace m'écoute m'écoutent, hein, Ludo et Stéphane, tata, mais eux c'est pareil, je sais en fait que pour moi c'est la vraie amitié, c'est-à-dire que si je les appelle, que j'ai besoin d'un service, je sais qu'ils seront là, je sais qu'ils seront là, et d'ailleurs ce podcast me fait penser qu'il faut vraiment qu'on se, se voit plus souvent, voilà. Mais pour te dire, il ne faut pas attendre la fin de sa vie pour se dire, purée, j'avais des amis de dingue, j'ai eu quelqu'un, des amis pendant 20 ans, je ne les ai pas vus, il me manque. Donc, aujourd'hui, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, c'est aujourd'hui qu'on prend les décisions pour les 40 prochaines années. C'est aujourd'hui que je prends les décisions de comment je veux mener mes amitiés pour les 40 prochaines années. C'est aujourd'hui que je prends les décisions pour mon travail, pour exprimer mes sentiments. Voilà, c'est ça le, le message de ce, de ce podcast, ok on va passer au cinquième regret des personnes en fin de vie. Donc, c'est j'aurais aimé m'être donné la permission d'être davantage heureux. J'aurais aimé me donner la permission d'être davantage heureux. Ce qui est hyper intéressant dans ça, c'est que ça, en fait, ça regroupe les cinq autres. J'aurais dû m'accorder le droit au bonheur. Ça regroupe les, vraiment les, les quatre autres parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas rendus compte durant leur vie, que leur joie, c'était un choix. Je l'ai dit tout à l'heure, choisir un métier qui t'apporte de la joie, choisir des loisirs qui t'apportent de la joie, choisir également, attention, de sortir de relations qui ne t'apportent plus de joie, de sortir de, de, de contraintes, de faire sortir de ta vie des choses qui ne t'apportent plus de joie pour en faire entrer de nouvelles. En fait, les gens, ils ont tendance à rester dans leurs habitudes, à rester dans les choses qu'ils connaissent déjà parce que c'est du confort, c'est beaucoup plus facile, ok Et en fait, euh, j'en ai parlé, c'est marrant parce que j'en j'ai parlé, parlé de ça il y a deux jours avec quelqu'un. J'ai aidé, euh, ai aidé pour faire le désencombrement et le réaménagement d'une salle de classe dans une école. Et la maîtresse me parlait justement de ça, du confort, de, du fait que tu es dans une zone de confort et que des fois, il faut bousculer son confort, d'accord Bousculer son confort, ça permet de faire entrer des nouvelles choses. Et allez, quasiment tout le temps, les nouvelles choses, ça apporte de la joie. Ça apporte de la joie et c'est cette peur du changement qui peut nous, nous freiner, nous faire rester dans nos, nos comportements, dans nos habitudes. Je vais donner un autre exemple. Je connais beaucoup de, de personnes que j'accompagne dans mes programmes d'accompagnement pour désencombrer leur vie. J'ai beaucoup de femmes qui ont des boulots qui sont bien, c'est-à-dire qu'elles sont bien payées, c'est confortable. Euh, si les enfants sont malades, elles peuvent partir facilement, on ne les embête pas. Elles connaissent leurs collègues, elles ont un environnement de travail agréable. Par contre, souvent, elles me disent « Ouais, mais en fait, je vais être très crue, hein. je me fais chier. » Voilà, Les, les, les nanas me disent « J'apprends plus rien, j'ai fait le tour de la question. » Il n'y a pas particulièrement quelqu'un qui les embête, mais elles tournent en rond, mais comme elles sont mères de famille, bah, elles ne peuvent pas trop faire autrement, parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile. Ok, moi, je l'entends, je, je suis moi-même mère de famille, je suis maman solo, pas tout. C'est pas toujours facile de, de remplir le frigo à la fin du mois quand on est seul. Donc, je comprends que quand on a une... Une facilité comme ça de se dire, ouais, c'est peinard, j'ai la, la paie qui tombe le 28 du mois. J'ai une maman qui m'a dit ça cette semaine. Moi, le 27 du mois, j'ai ma paie qui tombe, je suis bien payée, pourquoi je bougerais Même si je voudrais faire ci, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. C'est une maman qui voudrait être, devenir, faire comme moi, devenir home organizer, aider les femmes à désencombrer leur maison, etc. Et en fait, moi, c'est sûr que je la comprends, je ne peux pas dire autre chose. Mais la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'elle va se dire dans 40 ans Dans 40 ans, est-ce qu'elle va se dire ben, j'ai accompli ma vie professionnellement, j'ai été très heureuse, je me suis éclatée, j'ai aidé des gens. Ou est-ce qu'elle va se dire, purée, j'ai merdé J'aurais pu peut-être faire euh, deux jours par semaine, peut-être un week-end par mois, un samedi, un dimanche, et j'aide les gens. Parce qu'elle, ce qu'elle aime, c'est aider les gens. Et je comprends, parce que moi, j'adore ça. J'adore accompagner les femmes, j'adore euh, partager les choses pour aider les gens. Et peut-être que si elle ne le fait pas, ben, elle va se dire, mince, je suis passée à côté de quelque chose. J'aurais aimé faire ci, j'aurais aimé faire ça. Ou alors elle se projette à se dire, oh, ben, je le ferai à la retraite, mais on ne sait pas comment on va être quand on sera à la retraite, dans quel état de santé, dans quel état moral. Donc, voilà, j'aurais dû m'accorder le droit au bonheur, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer Qu est qui... Quel est le choix que je pourrais prendre aujourd'hui pour avoir plus de joie et plus de bonheur dans ma vie Le bonheur, c'est simple. Hein. Le bonheur, c'est très simple. À 90%, ça dépend que de nous. Le bonheur, c'est simple. Qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce qui m'apporte de la joie Et ça, je vais reprendre les cinq regrets. En réalité, on peut se le dire dans, dans, dans les cinq regrets. C'est-à-dire que le premier, c'est « j'aurais préféré vivre ma vie, pas celle des autres. » Qu'est-ce qui m'apporte de la joie Qu'est-ce qui me fait vibrer moi et pas les autres Le deuxième, c'est « j'aurais dû travailler moins. » Qu'est-ce qui me plairait Qu'est-ce que j'aimerais mettre à côté de mon travail Dans quoi j'aimerais passer mon temps à côté de mon travail Mes enfants, un loisir, aider les autres. Le troisième regret, c'est « j'aurais dû assumer mes sentiments. » Qu'est-ce que j'aurais dû dire Comment j'aurais dû m'exprimer peut-être pour... que j'aurais dû aller au conflit à ce moment-là. Est-ce euh, que j'ai pas eu une existence médiocre parce que j'ai pas osé J'ai pas osé. J'ai pas osé dire non. J'ai pas osé m'affirmer. J'aurais dû assumer mes sentiments. Qu'est-ce qui aurait été mis plus de joie dans ma vie si j'avais assumé de dire ce que je ressens Ensuite, quatrième regret j'aurais dû rester proche de mes amis. J'aurais dû rester proche de mes amis. Est-ce que j'aurais pas eu plus de joie Est-ce que j'aurais pas plus de joie d'avoir des amis qui me soutiennent, des amis qui m'épaulent, des gens que je peux appeler dès que j'ai un souci, dès que j'ai besoin d'un conseil. Moi, j'ai énormément de joie de pouvoir conseiller des, des amis et qui, qui me conseillent en retour. Oh, je trouve ça énorme. J'avance énormément avec les discussions de mes amis. Cinquième regret, j'aurais dû m'accorder le droit au bonheur. Qu Qu'est-ce qu que je peux faire pour sortir de mon confort Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'appelle Est-ce qu'il y a quelque chose qui me fait vibrer Voilà. Donc, euh, j'espère que... Ça t'a plu, j'espère que ce sujet t'a plu. Moi, ça m'a passionné. Je suis vraiment euh, très, très, très appelée par ce sujet. Quelle image vais-je laisser de moi après ma mort Donc, deux, il y a deux sujets là-dedans. Il y a moi. Quelle image je vais renvoyer pour moi-même Sur mon lit de mort, qu'est-ce que je vais me dire Est-ce que j'aurai accompli tout ce que j'ai envie dans ma vie Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour n'avoir aucun regret Et aussi, quelle est l'image que je vais laisser pour les autres Est-ce que j'ai envie de laisser une image de quelqu'un de renfermé, aigri et qui a eu une vie médiocre Ou est-ce que j'ai envie de. C'est l'image de quelqu'un qui a eu une vie peut-être simple mais joyeuse. Parce que la joie, c'est très simple. Il y a des gens très très simples qui sont très joyeux et qui renvoient de la joie. Donc, je t'encourage. Bah, peut-être que ce podcast va te faire te poser ces questions-là. Je, je le souhaite vraiment. Et si tu penses que ce sujet pourrait faire une différence pour quelqu'un dans ton entourage, que ça pourrait parler à quelqu'un. Alors, pas forcément quelqu'un sur son lit de mort, hein, parce que là, c'est un peu trop tard. Mais si tu penses... Oh my God Moi, j'arrive à rigoler de sujets... Euh qui font pas rire les autres, mais moi, ça me fait très rire. Euh, ça me fait beaucoup rire, en tout cas. Très rire, ça fait bizarre. Donc, si tu penses que ce sujet pourrait résonner chez quelqu'un de ton entourage, eh ben, partage-lui ce podcast. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, parce que comme ça, tu pourras avoir, euh, savoir à chaque fois qu'un nouvel épisode sort. J'espère vraiment que ça t'a plu. Mets-moi des commentaires si tu écoutes ce podcast sur YouTube. Écris-moi un mail si tu as envie à contact.fr. Et surtout, euh, sache que je suis en train de concevoir pour bientôt mon programme pour euh, former au home organizing, pour euh, travailler un jour dans le mois, trois jours dans le mois, 30 jours dans le mois à ce métier-là. Si c'est quelque chose qui te passionne, n'hésite pas à m'envoyer un mail pour que on reste en contact, parce que c'est quelque chose que je vais vraiment concevoir selon les besoins des personnes. Ça m'appelle ça et je vais vraiment me, me mettre, j'ai commencé à me mettre sur ce projet. Donc, euh, je te souhaite euh, eh ben, une belle vie, une belle semaine et de faire des choix en rapport avec ce que tu veux vivre dans les 40 prochaines années. Je te fais des gros gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao, ciao